0: Mishivananda hat auf viele verschiedenen Weisen gelehrt. Er hat Bücher geschrieben, er hat kurze Vorträge gegeben, er hat durch sein Beispiel gelehrt, er hat seine Schül seinen Schülern Anweisungen gegeben oder Anleitungen, Hilfestellungen. Und zwar Mishivananda hat einige Lehrlieder gesungen. Und da war er sehr enthusiastisch. Er hat eben dieses Lied, das wir gerade gesungen haben, komponiert, Text geschrieben, und sehr gerne und sehr häufig gesungen. Und es gilt so als eine der Zusammenfassungen der Lehren von Samy und damit des ganzheitlichen Yoga. Letztlich Yoga Vedanta beginnt mit Chidanan, Chidanan, Chidananda hum, Harahala Meal Master, Satchit Ananda hum. Meine wahre Natur ist Satchit Ananda, sein Wissen, Glückseligkeit. Unendliches Sein, unendliche Bewusstheit und unendliche Glückseligkeit. Dieses unendliche Wissen verkörpert sich durch diesen Körper, wirkt durch Körper, aber letztlich sind wir alle miteinander verbunden und sogar eins. Dieses, unend, diese unendliche Seligkeit, Bewusstheit, Sein sind wir immer und jederzeit. Nur wie kommen wir dahin, das zu verwirklichen? Da schreibt, sagt Swami Shivananda: diene, liebe, gib, reinige, meditiere und verwirkliche. Der erste Schritt ist Dienen. Also nicht der erste Schritt, dort wirklich Meditation, obgleich Meditation helfen kann, besser zu dienen, weil man mehr Kraft hat und mehr zu sich selbst kommt. Weil was am Anfang besonders transformiert ist, das Dienen. Wir wollen etwas tun für andere. Wir können den sogenannten kleinen Vorsatz fassen, im Sinne von jeden Tag etwas zu tun zum Wohl anderer, Sogenanntes, man kann auch sagen Pfadfindermotiv, jeden Tag eine gute Tat. Und zwar eine, die nicht selbstverständlich ist. Oder wir können sagen, möge alles, was ich in meinem Leben mache, auch zum Wohl von anderen dienen. Dazu gehört dann natürlich auch, dass man dafür sorgt, dass man selbst dienen kann. Also wenn wir anderen helfen und dienen wollen, dann brauchen wir auch Prana, Energie. Also müssen wir Asanas Pranayama machen, es gilt auch was für die Gesundheit zu tun aber wir wollen dort nicht das machen, was heute zum Teil modern ist, wofür auch vielleicht einiges spricht, also die sogenannte Work-Life-Balance, weil ich den Ausdruck schon mal gar nicht mag, eine Balance zwischen Leben und Arbeit, wir haben also zwei verschiedene Sachen im Leben, wir leben und wir arbeiten. Also nur Maschinen leben nicht und arbeiten vielleicht, ein Mensch kann nicht arbeiten ohne zu leben, aber... Das heutige Leben, heutige Ansatz ist oft, das Ganze so einzuteilen. Man balanciert, das tue ich für meine Kinder, das mache ich mit meinem Partner, das ist Beruf, das ist mein Yoga, das noch vielleicht für meine Eltern und so noch einen Timeslot für meine Freunde reservieren und dann hat man so sein Leben gut in Abteilungen geteilt und wenn man Glück hat, funktioniert das mindestens ab und zu mal. Aber Leben ist das, was geschieht, nachdem man Pläne gemacht hat. Ihr wisst alle, wir können so viel planen, wie wir wollen, dann Leben läuft anders als Pläne. Und geschieht überall. So einige lächeln jetzt sehr wissend. Ich sage so schön, der Mensch denkt und Gott lenkt. wir auch, von der Mensch dachte und Gott. Lacht. Also im Grunde genommen, wir machen Pläne, sodass Gott nachher was zu lachen hat. Und daher zu versuchen, das Leben in Abteilungen einzuteilen, das funktioniert nicht. Vielleicht aus praktischen Zwecken kann es auch mal hilfreich sein, wenn wir aber wissen, mein ganzes Leben ist dazu da, um mich zu entwickeln, mein ganzes Leben ist gleichzeitig dazu da, um zu dienen und mein ganzes Leben ist gleichzeitig dazu da, meine Fähigkeiten, Talente zu entwickeln, sodass ich zu Gott kommen kann, Gott durch mich wirken lassen kann, letztlich Gutes bewirken kann in dieser Welt. Dann mag das ein, mögen unsere Pläne nicht so ganz funktionieren, aber unser Grund, Grundeinstellung bleibt. Und wenn wir das ein und das andere verschieben, ist nicht weiter tragisch. Serve, diene, danach Liebe. Es gilt nicht nur zu dienen, sondern natürlich es auch mit Gefühl zu tun, Liebe hineinzubringen. Viele von euch mögen helfende Berufe haben, so mindestens in Deutschland ist es so, dass unter den Yogaübenden, diejenigen, die helfende Berufe haben, soziale Berufe haben, heilende Berufe, lehrende Berufe haben, unter den Yogaübenden etwas überrepräsentiert sind, also gibt es etwas mehr als im Durchschnitt der Bevölkerung. Da muss man aber aufpassen, wenn man einen die helfenden Beruf macht, dass dort weiter die Liebe dabei ist. Ja, natürlich noch ein ganzer Aspekt, wie kann man das machen, engagiert, voller Liebe, seinen Beruf tun und trotzdem nicht auszubrennen und sich nicht irgendwo überzuengagieren, emotional. Dass man nach Hause, mit großem Enthusiasmus, mit großer Liebe, mit Hingabe seine Arbeit tut und dann nach Hause geht und meditiert und nicht ne, die ganze Zeit an das denkt, was man Schlimmes am Tag erlebt hat. Was an das ist ein großes Kapitel. Liebe ist aber ist etwas Wichtiges dort. Und Yoga gibt da ja auch eine ganze Menge Hilfsmittel, insbesondere die Liebe nicht nur zu den Menschen, natürlich auch zu den Menschen, sondern auch zu Gott und das vertritt letztlich das ist die große Überzeugung, wenn ich etwas tue, tue nicht nur ich es, sondern ich bitte darum, dass Gott durch mich wirkt. Und ich tue meinen Teil und überlasse den Rest Gott. So können wir die Liebe aufrechthalten vor der Tatsache, dass wir nur begrenzte Fähigkeiten und Möglichkeiten haben. Diener Liebe gibt es gilt, zu geben das, was wir haben. Wir können zum einen auch dafür sorgen, dass wir mehr zum Geben haben, so wie Viele gerade ihre yoga abschließen oder alle hier Yoga üben. Das macht ihr nicht nur für euch selbst, sondern macht auch, dass ihr, etwas, dass ihr mehr habt, um anderen zu geben. Jeder hat was davon, wenn ihr zum Beispiel am Montag entspannter und mit mehr Energie und Freude in den Alltag geht. Sogar die haben etwas davon, die euch am Freitag oder vor einer Woche oder wann auch immer Vorwurf gemacht haben, jetzt lässt du mich ganz allein. Also, ja geben das, was wir haben. Wir teilen, was wir haben, mit anderen, sorgen aber auch dafür, dass wir etwas haben zu geben. Dann folgt Reinigen. Und die meisten sind schon eine Weile auf dem Yoga-Weg. Ihr wisst, Yoga ist nicht nur, dass es einem jeden Tag um ein Prozent besser geht, sondern manchmal kommt man auch an Prozesse heran, manchmal werden Schutzverspannungen aufgelöst, Eindrücke im Unterbewusstsein kommen zum Vorschein. Wir sind bereit, durch diese Reinigungserfahrungen hindurchzukommen. Dann kommen wir zu tieferer Meditation. Meditierer ist der nächste Teil. Zu Anfang ist die Meditation mehr und um ein bisschen mehr Ruhe zu haben, ein bisschen mehr Frieden, ein bisschen mehr Energie, ein bisschen mehr Entspannung, sodass wir besser dienen, lieben, geben, reinigen können. Wenn wir ausreichend dienen, lieben, geben, reinigen geübt haben, dann wird die Meditation wirklich tief und wir erfahren in der Meditation großartige Dinge, schließlich verwirklichen wir unser wahres Wesen. Daher der sechste Teil, verwirkliche. Diesen sechs Worten, Diene, Liebe, Gib, Reinige, Meditiere, Verwirkliche, ist eigentlich schon alles gesagt. Sami Shivananda macht aber noch ein paar mehr Zeilen in diesem Lied. Nächste Zeile ist... Sei gütig, tue Gutes, sei mitfühlend. Da betont er nochmals, dass was manche Aspiranten vielleicht etwas vernachlässigen, manche oder mindestens haben eine gewisse Neigung, mehr nach innen zu gehen oder einfach so das zu tun, was sie für richtig halten. Es gilt es mit Liebe zu machen und es gilt, gut zu bemühen, Gutes zu bewirken. Man wird auch manchmal hart sein müssen, wie jede Mutter weiß, deren Kind sagt, Mami, Schokolade. Und eine Mutter sagt, nein, geht nicht. Und wer ein Team zu führen hat, weiß manchmal, muss man auch mal Grenzen setzen oder klar vorgeben, was geht und was nicht geht. Nur die Grundstimmung sollte immer sein, Mitgefühl, Liebe und im Zweifelsfall eher gütig zu sein. Nächster Satz auf Englisch heißt er, adapt, adjust, accommodate, sei flexibel, geh auf andere ein, geh auf Situationen ein. müssen aufpassen, dass wir nicht starr sind. Manchmal denkt man, so muss es sein und so sollte es sein. Wir müssen auch schauen, ist es bei jedem Menschen anders und ist in jeder Situation etwas anders. Zwar so wird man auch hier irgendwelche Grundlinien aus praktischen Zwecken irgendwo für sein Leben und im Umgang mit anderen so sagen, dass man nicht jedes Mal alles gleich entscheiden muss. Aber wir dürfen nicht starre sein. Yoga will uns flexibel machen, nicht nur physisch. Dann folgt der Lackmustest, wie ich es gerne nenne. Lackmustest, wer der sich an die Schule erinnert, ist ein Test, wie man feststellt, ob eine Flüssigkeit Säure oder Base ist. Und so ähnlich, wir können feststellen, ob wir ein Gleichgewicht haben oder eher sauer oder depressiv werden. Und das kriegen wir fest, wenn andere uns beleidigen, uns kränken. Wenn wir erfahren, dass jemand hinter unserem Rücken schlecht über uns gesprochen hat. Für viele spirituelle Aspiranten das Allerschlimmste, was ihnen passieren kann. Wenn wir dort Gleichmut erweisen, dann heißt es, wir haben etwas erreicht. Wenn uns eine Schmähung, eine Beleidigung kränkt, wenn wir hören, dass jemand schlecht über uns gesprochen hat, wir entweder an die Decke springen oder... Ich werde nie wieder irgendwas für ihn machen. Oder ich werde jetzt alles abgeben. So ein genialer Ausdruck. Das ist alles ein Zeichen. Wir sind, haben noch einiges zu tun. Es gibt viel Entwicklungspotenzial, um es positiv auszudrücken. Da können wir immer wieder aufpassen. Wie reagieren wir auf Kritik? Direkte, ausgedrückte, eingebildete Kritik oder von der wir irgendwo hören. Wenn wir, mal, wenn wir Kritik hören und uns darüber freuen, entweder, dass wir Gelegenheit haben, uns zu verbessern, oder hm, dass wir feststellen, wir waren doch richtig, aber es muss nicht allen gefallen. Hm. Oder wir haben anderen damit dienen können, dass sie eine Gelegenheit hatten, über uns zu lästern und das kann für, für Zwischenmenschliches Zusammensein irgendwo hilfreich sein, über jemand anderes zusammenzulästern. Das hat uneigennützigen Dienst getan, ohne einen kleinen Finger rühren zu müssen. Also wenn wir das eine oder andere wissen oder eben wissen, ich bin das unsterbliche Selbst, der Atman. Wenn wir das wissen, dann macht uns das andere Nichts aus. Was auch immer geschieht, unsere wahre Natur bleibt sein, Wissen und Glückseligkeit.